0: 是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行的是第一个单元，大陆时事评论。在这个单元中啊，我们要跟大家讨论的是中国的经济发展中出现的新的隐忧。大家知道，中国的经济发展呢，经过几十年的高速度的这样一个过程之后，现在逐渐进入到。缓慢增长，甚至是、啊、平缓发展的阶段。按理说呢，对任何一个经济体来讲，这本来呢是一个正常现象，需要一定时间的结构调整。然而，最近开始爆发的中美贸易战，使得呢出口拉动经济成为泡影。在中国未来的制造业的前景，恐怕也笼罩着阴影。这些都已经打乱了中国经济发展的步伐。各种在以前的发展中啊积累的那些矛盾，比方说地方政府的债务啊、收入分配的不公正啊、金融危机啊等等，也逐渐的在发酵。对中国经济来说呢，更加是雪上加霜。大家知道，出口、投资、消费可以说是三驾马车推动经济发展。在这个三驾马车里，对中国来讲啊，出口已经不再可靠了，因为贸易战。那么。投资呢，当然在不断的扩大投资，可是扩大的越多，我们知道只能更加增加债务，解一时之忧尚可，不可能从根本上解决问题。所以啊，现在的中共只有把希望呢放在拉动消费，尤其是国内中产阶级的消费上。九月中旬，中国政府出台了一个文件，叫做《中共中央国务院》。关于完善促进消费机制、进一步激发居民消费潜力的若干意见，主要思路就是要中间群体增收，由他们呢来扩大在中国国内的消费。那么，国家发改委下属的有个就业和收入分配司，最近已经组织召开了促进中间群体增收专题座谈会。这个所谓的中间群体啊，其实当然指的就是中产阶级。政府呢，现在开始来打他们的主意了。这个当然也不难理解啊，因为显然的那些低收入群体根本就不具备消费能力。那么高收入的群体呢，早就习惯了把钱花到国外去。当然，在中国，另外还有一个很庞大的消费者群体，就是腐败官员，或者说呢，官员集体的腐败行为，就制造了很多的消费增长力。不过在一波一波的啊，以反腐作为工具，实际上是权力斗争的这个党内的整肃运动中，这种官员的集体的腐败行为也被迫稍有所收敛，但也影响到消费。所以呢，在中国政府眼里啊，现在来看，唯一还能榨出一点油水的，那就是中产阶级了。不过，要怎么样去推动中产阶级扩大消费呢？怎么让他们愿意花钱呢？据说呢，重点是要在文化方面、旅游方面、养老方面以及资讯方面做一些工作，让这四个方面成为所谓的消费点。不过到目前为止啊，我们还看不到啊，中国有关部门在这四个所谓的消费点上面如何推动具体消费，拿出具体的方案来，光是口号了。那么我要说的是另一个问题，就是消费，它真的能够拯救中国的经济发展吗？这答案当然是否定的。今年8月8号啊，《金融时报》发表了篇文章，引述美国 e m e r University 的经济学家陈凯记的一个分析。这个分析指出说，中国当局把信贷的对象啊转向了家庭，但近年数量快速增加的 P2P 网贷平台也使得消费信贷加速增长。那么，一般人在这样的环境下。那已经很难再去积累盈余，大部分的收入都用来还债了。比如说 ，ZICC 它是一个简称，指的是中资投行中金公司。那这个中金公司的数据就显示说，中国2017年消费贷款的未偿还金额的总额已经达到多少了呢？非常吓人的天文数字，达到了 6.8 万亿元人民币。这是比。去年同期啊，增长了将近 40% 那么， 2017年底，在中国消费贷款、促使家庭贷款增加到了33兆元人民币。这个数字相当于什么概念？三3三兆元人民币相当于中国 GDP 的 40% 据这个陈凯计估计啊，中国家庭可支配收入的总额中，光各种各样的债务负担就占了 80%。如果说啊，所有的家庭同时来偿还债务，根本中国就会出现什么现现象呢？就会导致整个中国消费崩溃。著名的信用评级公司惠誉也指出，贷款负担可能压抑其他形式的自由消费开支。中国当局呢，盼望将经济转型为消费增长型经济的期望将因此而受到削弱，跟陈凯记的分析可以说是不谋而合。这样的分析其实已经被证明为是事实。今年八月份呢，中国官方数字，就是国家统计局发布的一个统计数据，已经给出了一个非常冷酷的答案。那就是说，七月份中国的社会消费品零售总额同比增速已经下降到了 8.8% 创下了呢过去15年以来的新低。而上一次出现这么低的同比增速。那是因为遇到了亚洲金融危机过后的通货紧缩时期，那个时候你还可以说是因为外部的因素导致中国受到牵连啊，遭受了池鱼之殃啊，可以说。但相比之下，这一次的消费下降，你就不能怪别的外部因素了。它背后所反映出来的问题，完全是中国经济发展自身的问题导致的，或者说是中国经济发展模式中的一些顾疾。啊，那些一直没有解决的问题积累出来的结果。我们知道，啊，所谓的消费呢，要真的有所增长，关键在于什么？关键在于人民对政府有信心。有信心，他才敢去花钱。但是今天的中国，人民能对政府有信心吗？今天的中国，从 P 2 P 债务问题的爆发啊，到最近股市的这种无量下跌，其实伤害的正是人民对政府的信心。这个问题才是。经济问题中的一个很大的因由，缺乏信心，它导致的这种恐慌情绪啊，会在社会中会在社会中蔓延。那么那些没办法把财产啊，像有些中产阶级那样转移到美国去啊、欧洲去啊、转移到安全地带去的这些人，他哪里还敢把他辛辛苦苦积累起来财富拿去进行什么文化呀、旅游啊这样的消费呢？那不可能嘛！所以，这种消费乏力背后啊所反映出来的信心匮乏，我觉得比消费乏力本身更可以看作是未来中国发展面临的更深层次的威胁。而这样的信心要如何去建立，这恐怕不是说银行降准啊，多释放一些资金到市场上去就可以解决的。这恐怕需要政府做出更多的其他方面的努力，包括政治和改革方面的努力。好，各位听众。由于时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我我我，我<音樂>。曾经不休，你你何时跟走？可却总是笑无所有。总是笑我一无所有。听众朋友，你好，这里是中央广播电台《台湾之音》台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放四十年来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的《改革开放口述史》一书。那么从本周开始啊，我们要介绍的是徐景安的回忆文章。他主要讨论的是经济体制改革的决策过程。那么，徐景安在文章中开始就提到， 1979年初，他调到国家纪委政策研究室工作。当时呢，中国的国家纪委政策研究室一共有四个研究人员，两个人研究生产力，两个人研究生产关系。徐景安是研究生产关系的。当然，所谓的研究生产关系，其实在中国的语境下就是研究怎么扩大企业自主权。粉碎四人帮以后，中国搞不乱反正，理论界的一些人认为，社会主义还存在商品交换，还是商品经济。对此，胡乔木当时的中共主管宣传工作的负责人写了一篇文章，题目是《题目是按照客观经济规律办事，加快实现四个现代化》，提出。要尊重价值规律，批评案长官一直搞瞎指挥。因此呢，像国家纪委这样的部门都认为要扩大企业自主权。在国家纪委工作的人比较了解情况，徐前发现中央管的计划品种太多了，企业的产供销、人财物都由国家管，企业生产什么、生产多少都由国家定，连企业盖个厕所都要国家批准。针对这种情况呢，他写了一篇文章。题目是从我国社会条件出发，实行计划调节和市场调节相结合。在文章中，徐景安提出，社会主义社会虽然建立了生产资料公有制，但在不同的所有制之间，以及同一个所有制中各个经济单位之间，仍然存在着经济利益上的差异和矛盾。建立在这种不同的经济利益之上的社会主义经济，仍然是商品经济，所以。既要遵守有计划按比例的经济规律，也要尊重价值规律。为此呢，生产计划实行国家计划与企业自觉计划；物资供销采取商品计划贸易与商品自由贸易；产品价格实行固定价格、浮动价格、自由价格。这是徐景安的主张。1979年4月，在无锡召开了一次有近400名经济理论工作者参加的价值规律讨论会。徐本人也去参加了会议，提交了这篇文章，就一点理论，也有些设想，但是反响不错。那么就是这篇文章呢，是作者进入了经济改革这个阵线。一九七九年七月，国务院财政经济委员会成立了体制改革研究小组，研究改革的总体设想。体制改革研究小组由张金夫担任组长。最初实际参与这项工作的主要是国家纪委综合司的一个处长，叫柳随年的，还有就是徐静安。他们开始召开各种座谈会，听取各方面的意见。徐静安回忆说：“我印象最深的有两个代表人物，一个是蒋一苇，倡导企业本位论，主张以企业为主体来构建整个体制框架；另外一个经济学家叫杨培新，他主张改革三大部。扩大企业自主权是第一步，第二步要组织专业公司，第三步呢要发挥银行的作用。此外，理论工作者刘国光主张说要计划调节为主，引入市场机制。当时对企业本位论这个说法很难接受，尽管大家都认为说要扩大企业自主权，但国家承担宏观管理职能，不可能完全按照企业的要求、企业的利益来调节。总的理论趋向是说，指令性计划不可能取消，要以计划调节为主，但一定要引入市场机制和价值规律，这是一个核心观点。第二个核心观点是对企业的认识：企业是全民所有，就要计划调拨。为什么要引入市场机制，承认价值规律呢？为了改变企业吃大锅饭、干好干坏一个样，恢复了奖金制度，还要进一步实行企业利润流程制度。企业有利润了，就留出一块利润，建立发展基金、福利基金、奖励基金，这样呢，企业就有了自身利益，在理论上概括为相对独立的商品生产者。所以，国家在管理企业时就要引入市场机制。第三个核心观点是，认识到社会需要不断变化，生产结构不断调整，靠单一的国家计划无法保障经济按比例发展和企业产供销的平衡。徐敬安他们写出初稿以后，由张金富主持召开了一系列的座谈会。1979年12月3号，形成了关于经济体制改革总体设想的初步意见，并印发全国计划会议讨论。这个设想意义就在于说，它结束了过去历次体制变动在中央跟地方的关系这个问题上兜圈子，在行政管理办法上动脑筋的做法，这回提出了五大改革原则。第一个就是把单一的计划调节改为计划调节和市场调节相结合，以计划调节为主，注意发挥市场调节的作用。第二是把单纯的行政管理经济的办法改为经济办法与行政办法相结合，以经济办法为主，保持必要的行政手段。第三呢，就是把企业从行政机构的附属改为相对独立的商品生产者。第三呢，就是把企业从行政机构的附属物，改为相对独立的商品生产者，在国家统一领导下，扩大企业经营管理自主权。第四个是正确处理中央与地方的关系，从有利于发展社会化大生产的要求出发，划分中央部门与地方的权限，在中央统一领导下，充分发挥地方的积极性。那、嗯、么第五个呢，就是要正确处理政治思想教育与物质利益的关系，在重视物质利益的同时呢，要加强所谓的政治思想工作，提倡照顾全局利益，发扬共产主义风格等等。这个稿子在起草过程中啊，张晋夫没有传达上面的知识，其中的柳随年起了很大作用。作者徐景安主要是做一些文字工作。当时张晋夫给徐景安留下了很深的印象。他讲了讲了就会激动起来，离开座位，摊开双手，多个圈子，表达自己的思想。张景夫这个人热情热情奔放，非常有感情色彩，在徐敬安看来呢，也很平易近人。徐静安说：“ 1 9 8 0年年初，在中南海，由李先念主持召开国务院财政经济委员会会议，讨论这个稿。这是我第一次参加中央的决策会议。”从晚上十九点开始开了一个半小时，大家都不谈正题，我很着急。到二十点四十五分，李新念说话了，他说：“这个稿子我看了两遍都没有看懂。”我心想：“这下完了，他都没看懂，怎么通得过呀？”紧接着，李新念指着柳随年及我们这些人说：“他们是中国共产党党员，我相信他们是对党负责的，所以我建议这个文件还是先发下去试行。”就这样，就通过了。一九八零年四月以后，国务院财政经济委员会体制改革研究小组这个临时机构就被改成了中央财经领导小组体制改革办公室，由国务院当时的副秘书长杜新元那么兼主任。杜呢后来到了一九八一年三月担任了国务院的秘书长。另外由廖季利主持日常工作，薛暮桥名义上没有什么职务，但实际上大事都要向他请示。这个体制改革办公室成立以后，从各方面调了一些人，但正式调人的不是很多，大部分都是来自各部委的联络员。要开会就请他们来讨论。那么这个办公室呢，就将要制定中国经济体制改革的顶层设计。各位听众，因、这个、时间关系讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个声音。他想放掉我没地儿你问我还想去喝吧？我说要杀了你。各位听众，你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要继续介绍台湾公民社会发展中很重要的一个部分，那就是社区大学。希望呢，社区大学的经验以后也可以成为中国大陆未来类似社区建设的借鉴。前几周啊，我们。综合性的介绍了台湾社区大学的发展。那么这周开始呢，我们选一个例子来具体而微的看社区大学整个发展的这个过程。那我们选择的呢，就是台北市文山社区大学作为例子。为什么选择文山社区大学呢？因为这是台湾第一所社区大学。在台湾当时啊，社区大学的推动之所以能够成功，应该说呢，有相当的。特教育、政治与社会等背景，我们可以来分别看一下这些背景是什么。就客观条件，客观条件来讲、啊、首先我们看教育方面。在教育方面，首先与其他一些先进的国家地区相比啊，台湾在当时受过高等教育的公民呢，一直到一九九零年代初期，可以说比例仍然是偏低的。所以当时有一个推动教育改革的组织叫“四幺零教改联盟”。他们才会提出主张，说希望广设高中与大学。大学。另外，从社会正义的角度讲，那么很多人是希望能够让过去那些因为家庭经济弱势，或者说大学入学门槛过高，想联考啊，就很难，那些没有机会受到高等教育的公民呢，希望他们有机会，还是能够接受高等教育。第三点来讲，一般来说，正规大学。传授抽掉了个人经验的那种知识，我们称为套装知识。可是社区大学的规划是经由师生之间的这种互动来创造与传递经验的知识，有它独特的地方。最后，终身学习的风气其实已经在全世界蔚为风潮，所以战后婴儿潮这一代在台湾陆续退休之后，也。广泛的有这种再学习的需求，这是在教育方面的大的背景。那么就政治方面来看，台湾自1980年代后期解除了戒严，开放了党禁报禁。表面上来看呢，台湾政治转型基本上算是一个成功了。可是呢，这种政治转型就品质而言，仍然乏善可陈。其中还有很多的原因啦，包括政治人物整体水准不足啊，包括常年戒严的这种政治影响啊，甚至包括文化方面家族注意儒家文化的传统影响等等。但是呢，其中还有一个很重要的原因，就是人民啊广泛的缺乏这种公共参与的精神，而且缺乏这种主体性的意识。所以当时有学者认为说，台湾需要公民的启蒙运动，以培养有公共参与。的精神和独立判断的能力的这种现代工业，其实呢，这也是今天中国大陆非常需要做的一件事。我记得过去李慎之先生就再三的提倡，要尽早的进行全社会的，在中国进行全社会的这种公民启蒙运动。好，回到台湾，那么这是教育和政治方面的背景。就社会背景方面而言，台湾在一九八零年代啊，各种社会力可以说逐渐的释放出来。那么，无论是环保、妇女、劳工、农民、教育改革、消费者、媒体、社区营造，各种各样的社会运动可以说风起云涌。我们过去在这个同样的专栏中有很多的介绍了，大家应该很熟悉。但是到了一九九零年代后期啊，我们过去没讲过，实际上各种运动呢似乎失去了着力点。过去在整个台湾引起注意的那些运动的方式呢，看起来有点过时。所以，很多搞社会运动的人觉得需要扎根于社区，在社区来培植公民社会的这种土壤，这是客观方面的。当时社区大学能够推动成功的背景。另外，在主观方面，当然有很多人的积极推动是很重要的原因。那么，这里我们过去也提过，最主要的就是黄武雄先生。那么，台大当时在台大数学系任教的黄武雄先生，早在1994年9月。就提出了社区大学的构想，他在香港94年已经是二十几年前，将近二十五年前了。那个时候，黄国雄老师就拟定了一个地方政府设置社区大学计划草案。按照这个草案，就是按照黄老师的构想啊，社区大学呢应该由县级政府来主办，同时呢要核发学员社区大学的文凭。不过，这个草案提出以后呢，没有获得当时的政府的重视。1997年，台湾进行了一次县市首长的选举。在选举完成以后，黄雄老师在中国时报（当时的中国时报还能看啊），发表了一篇很重要的文章，叫做《深化民主，发展新文化》。在这篇文章中，黄老师指出，台湾民主政治品质不佳，赵因于虽然完成了从威权统治到民主政治的政治建设，但是呢，但是呢，社会上普遍缺乏培养现代公民的。文化建设，他认为要推动文化建设，就应该广泛的设立社区大学。这篇文章啊，在当时引起了其他一些有名望的公共知识分子的共鸣，比如说郭中华老师啊、呃，比如说谭光华老师等，他们就力邀黄武雄老师来出面号召。在一九九八年的一月，一共邀请了十八位知识分子，包括黄武雄、郭中华。夏柱久、洪万生、李丁赞、程令芳、彭明辉、唐光华等 等， 这十八个人在当时的政大政治大学的行政大楼八楼会议 室， 召开了第一次社区大学筹备会议。在这次会上达成了一个共 识， 就是大家一起支持黄武雄老师的理念。他们大家都认 为， 台湾确实需要社区大 学， 并且应当立即着手推动。那么到底怎么推动呢？参加筹备会的知识分子决定，第一是要跟地方政府去接洽，游说地方政府出面来办社大；另一方面呢，要找中学进行合作来开办社区大学。所以随后这些人中的一部分呢，组成筹备委员会去拜访了当时的台北市长。那个时候，台北市长就是陈水扁。陈水扁答应提供台北市的第二与北京一千万元。作为筹办第一所社区大学的用处，当时的新竹市长叫蔡仁坚，也是民进党籍的，也表示他也有一办社区大学，并且主动跟社区大学筹委会联系。所以，社区大学筹委会呢，在这一年的五月四号，在台大校友会馆举行了记者会，公开向全社会宣告说，台湾社区大学运动起跑。同时呢，宣布第一所社区大学九月将在木栅国中。来开办，我说当时还是国民党统治时期啊。那时候国民党的教育部长叫林清江，这个人还可以，他对成人教育比较重视。当时他提出过要把高职高等职业学校转化为社区学院的构想，所以那时候《中国时报》还邀请了林清江部长跟黄武雄教授进行对话。两个人当然都很重视普及社区成人高等教育，但是林部长着眼于为技术教育的延伸。那么，他仅授予社区学院毕业生，他认为只能给予副学士的文凭。可是，黄武雄教授认为，社区大学乃培养有公共参与精神的现代公民，应当授予正式的学士文凭。所以，双方理念交集有一些问题。之后呢，社区大学运动推动的主力，从初期开始就朝着广邀各县市志同道合的民间人士，并游说地方政府开办。而没有从中央层次开始推动，这是当时社区大学成立的一个大致的背景。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。若各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹收，或者是电子邮将信箱到八九六四艾特 rti dot org dot tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有耶